0: Elman. Martínez. Card. El capitalismo no es eterno. Pero qué largo se está haciendo, ¿no?
1: Un mundo de sensaciones.
2: Entonces, para arrancar con los temas de este programa, si les parece, entremos un poco en lo que íbamos a hablarles. 11 de septiembre decíamos, y esto vamos a hablar, vamos a volver, insisto, de la columna de Leti. ¿Por dónde arrancar con este tema? Lo lo que tenía para para compartir, para que pensemos entre todos, algo bastante transitado, que es esta idea de que... el 11, el 11 de septiembre del 2001 es un quiebre, ¿no? Habrá que ver, todavía estamos, parece que estamos lejos, pero no estamos tan, tan lejos todavía, pero hay un quiebre ahí.
3: Los chinos dirían, todavía no podemos hablar del 11 de septiembre, ¿no? <risa> no.
2: Exactamente. Pero evidentemente hay un cambio de perspectiva, ¿no? En el mundo. Eh, yo me acuerdo que pocos meses después ya había empezó a haber toda una fue un evento donde rápidamente tuvo connotaciones históricas Eso quiere decir ¿no? eh, Enseguida, todo el mundo advirtió que había pasado algo grueso sí. Y unos meses después, cuando empezaron los, ¿viste? los libros no sé, Chomsky diciendo tal cosa Esas cosas que pasan cuando sucede algo grueso Todos advertían, desde distintas ópticas De que había pasado algo bastante pesado Ahora, el tema es que bueno, Por un lado estaba la cosa más eh, del hecho en sí era la primera vez que Estados Unidos sufría en su territorio después de muchísimos años un un atentado de ese calibre lógico, primera primera cuestión después es que se empezó a advertir que estaba ese punto que se relacionaba con el anterior de no tanto tiempo atrás eh, 10 años atrás un poquito más de la caída del muro de Berlín y algo así como que en esos 10 años habían sido 10 años de una especie de Pax Americana que se terminaban. Que ahí también hay otra cuestión que, que, que empezó a. que creo que no se movió ese análisis en el, en el buen sentido, digo, como que resistió el tiempo. La idea de que Estados Unidos estuvo redondeando, ¿no? 10 años eh, de, de dominio más o menos tranquilo. De o sea, momento unipolar, ¿y? Y, sí, claro.
1: Hegemonía total.
2: Y que después la cosa se empezó a complicar. <risa> que los atentados vinieron a decir, che. Se te va a complicar y efectivamente Por distintas razones se complicó Un dato que lo vi menos Y que me parece recontra significativo El 2001 es el mismo año donde China Ingresa a la OMC sí claro Entonces vos tenés ahí Obviamente que no se relaciona Con el atentado eso Ni, ni hay una causalidad entre una cosa y la otra Hay una simultaneidad que te habla de algún momento Donde eh, Donde esto que, que Empezamos a decir lo unipolar, lo multipolar Bueno hay algo ahí que cambia, ¿no? A, a partir del 2001, ¿no? Yo pensaba lo siguiente. Y Putin que
3: es, había llegado un año antes. En el 2001. ¿no? Digo, como para hilar otro elemento Totalmente. multipolar.
2: Volviendo a la cuestión de los atentados. Eh, hay esta idea que es. Eh, ese, ese ataque dentro de las tantas cosas que se pueden decir refleja que Estados Unidos ya impregnaba todo ¿no? como que efectivamente se había terminado la guerra fría, efectivamente se había terminado cualquier tipo de eh, disputa por liderazgos Estados Unidos era muy hegemónico y y solitariamente hegemónico Y, y, y en realidad, claro el propio atentado, o sea, la idea de que quien quería discutir a Estados Unidos tenía que ir a mojarle la oreja, habla de lo mismo. O sea, si vos tenés que cometer un atentado como para llamar la atención y tener que hacerlo en el centro geopolítico del mundo, como, como es eh, Nueva York, está hablando de esa situación de, de imperio eh, totalmente dominante. Eh, dicho de otra manera, toda la discusión desde de la caída de la Unión Soviética en adelante, toda la discusión eh, internacional pasó a estar adentro para Estados Unidos no hay adentro y afuera dejó esa idea de que no hay más adentro y afuera y algunos, yo no me acuerdo de esto si se lo a Chomsky o a quien pero no no, no es mío el razonamiento que es que eh, los atentados son también el ingreso de cierta parte del mundo eh, árabe, musulmán y demás en esa discusión ¿no? De esa manera. Y de hecho, sí. eso también tiene algún sentido, porque lo que vimos de, después es que, si bien no se repitió el atentado en esas características, sí vimos muchas veces ese mundo árabe explotando de distintas maneras. Bueno, la primavera árabe, si querés, uh-huh. el Estado Islámico, los talibanes, ¿no? Hay algo ahí, ¿no? Que se expresó de manera como, como de, 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 en un mismo fenómeno con el atentado, que después viste. ¿No? De, de muchas maneras traducido. Y de vuelta, es el ingreso en ese mismo mundo, ese mismo mundo dominado por Estados Unidos. Lo otro que nos podemos preguntar es, ¿eso ya terminó? ¿Ya estamos en otra etapa? Yo tiendo a pensar que sí, pero es re difícil saberlo. Podemos pensar que la pandemia es un nuevo corte, que China, ya con, que no es la China del 2001, que recién estaba ingresando al OMC, es una China, lo venimos tra- trabajando en este programa que ya se plantea de otra manera, que discute otras cosas, que tiene otra paridad económica, política eh, con Estados Unidos. Pareciera que ese mundo ya no es el mismo, pero es recontra difícil saber re, si hay un corte o no. Porque
1: de hecho, Fede, lo ves, y bueno, Afganistán, que es el caso, uh-huh. me parece más clave ahora, que estamos en la misma situación que 20 años atrás, digo, los talibanes tomando el poder. Uh-huh. Ves un montón de países explotados, digo, Siria, Libia, y- Yemen, no sé. Me parece que, de hecho, es peor el panorama que que 20 años atrás, digo, refiriéndome al menos a lo que es el, se suele llamar como mundo islámico.
2: Sí, sí, total. El tema es si hay un cambio biológico o no. O sea, si estamos hoy, el mundo que tenemos hoy se dice, bueno, es un mundo más multipolar que el que había en el 2001, seguramente, por estas cosas que ya hablábamos, sí. China, Rusia, sí eh, al mismo tiempo es muy difícil ver si hay, si efectivamente se terminó ese ciclo y estamos en otro o estamos todavía en una transición más larga. es, ya es, es Creo que es hasta medio para una charla de café, pero es imposible determinar eso. Mm. Me parece que sobre todo porque estamos en ese tránsito. Yo insisto con el que en el 2001 a todo el mundo le quedó claro que algo había pasado y ahí un corte, y hoy 20 años después decís, sí, hubo un corte. ¿No? Algo ahí pasó que cambió. Mm. ¿No? Eh, Y que que el mundo fue distinto. ¿No? Eh, Las propias formas de intervenir de Estados Unidos militarmente, un montón de cosas que que me parece que, que se modificaron. Eh, Y sobre todo esa esa idea de que, eh, como como pasa mucho con los imperios, una vez que se extienden de una una determinada manera, o por lo menos no tienen una oposición, todo pasa a ser un problema de política interna. Usted diría que Estados Unidos, sus límites son son muy difusos. Ahora, podemos decir, pareciera que ya la cosa cambió de vuelta. Pareciera. ¿En qué sentido? Y la retirada de Afganistán de Estados Unidos... Y esto que que hablamos con con Juan la semana pasada, y que discutíamos acá largo y tendido, la retirada de Afganistán, implica entonces ya que Estados Unidos no va a poder accionar de la misma manera que venía accionando en los últimos 20 años. Tal vez, lo que quiere decir es que todavía es un tal vez, ¿no? Estamos viendo. Eh, China va va a ser un lugar de disputas, hay una nueva guerra fría, tal vez. Pero son todas cosas que todavía hay que medirle el aceite, ¿no? Mm. Si eso... Eh, si, se, si, si es otra era la que vivimos entre el 2001 y ahora, eso, eso me parece que queda como, como pregunta. Me pareció igual esa, esa cuestión de la sincronía, ¿no? De, de China entrando en la OMC el mismo año, eh, tomando lo que decía Juanma de, de, de Putin como un liderazgo muy fuerte que marca, ¿no? Eh, es interesante. Merkel,
3: como, toda la misma época también. en ¿no? la misma época.
2: Es recontra interesante eso. Eh, y y yo me... me, me pienso, pienso esa situación de de si... eh, de de cuánto cambio efectivamente hay o de de un ciclo nuevo estamos viendo ahora o o no. Eh, Y después pensé otra cosa que es un poco más... que tiene que ver con la otra fecha del 73 de Chile. 11 de septiembre del 73, golpe de Estado en Chile. Un golpe de Estado que además... ...también tuvo algo muy cinematográfico... ¿no? ...porque se bombardea la Casa de Gobierno... ...un presidente que está en ejercicio... ...termina eh, siendo asesinado... ...muerto... ...ahí en la propia Casa de Gobierno... ...ahí todo... ...y ahí yo pensaba en unas cosas... ...que es... ...trayéndolo mucho para acá... ...esa imagen de Allende... ...por ahí no tanto en Argentina... ...pero en otros procesos... Eh, ...latinoamericanos... ...Venezuela... ...creo que para Evo Morales también la cuestión de no ser Allende estuvo represente, ¿no? La idea de que no nos pase como Allende, o sea...
3: Es lo que le dijo Fidel a Chávez, ¿no? Mm-hmm. Cuando se pueden comunicar vía María Gabriela Chávez en el golpe de Estado, Hugo Chávez en, en el Bahía.
2: 2002.
3: No seas Allende, le dijo.
2: No te inmoles, no te digo, salva tu vida. Exacto. Bueno, es que me parece importante eso, porque la izquierda latinoamericana, fue, fue una, para la izquierda latinoamericana, la experiencia allendista fue como algo, una una herida muy muy notoria. Entonces, la no repetición de esa historia estuvo dentro de eh, una cuestión de primer orden, que incluso hasta explica, si vos querés, algunas derivas. O sea, esta cosa de Venezuela eh, con el lugar que ocupan los militares en el proceso revolucionario, en el el proceso chavista, algo también tiene que ver con no repetir esa historia. De hecho, el Chávez lo decía mucho, eh, no, no, no me va a pasar lo de Allende... Porque esto no es un proceso sin armas, ¿no? Eh, Sino todo lo contrario. Hay algo ahí, hay algo ahí que que funciona eh, y que me parece que no es solamente una cuestión de recordatorio, sino que sigue funcionando la política actual, de alguna manera la experiencia de de Chile como trauma, si querés, ¿no? Eh, Pensaba también en eh, incluso la idea de golpe que medio volvió, volvió con, con lo que pasó este, en Bolivia, sobre todo hace poquito, no esta idea de que puede interrumpirse los procesos democráticos. Pensaba también en, en, en Bolsonaro y en Brasil, no la idea de, de vuelta de la cuestión militar, volviendo ahí sobre la escena. Bueno, eso tiene en Chile como, como el punto, a ver, Chile obviamente no fue la única dictadura del continente, eso lo sabemos, pero creo que fue como símbolo, es el símbolo. Sí. ¿no es cierto? Tiene
0: esa, tiene esa fuerza. Bueno, y es hasta hoy un modelo que sigue vigente. ¿no? Este ya, ya mostró sus límites, se está discutiendo, pero digo vos tenés una institución escrita en ese momento. Totalmente. ¿Vas a decir el modelo económico? Claro. claro. claro el sí. sentido de
2: supervivencia, digo, eso, eso lo ves claramente. Y es verdad que también es un símbolo ese modelo, porque es claro. el primer lugar donde se instaura el neoliberalismo en América Latina es ahí.
1: Sí, y, y qué interesante, igual que 20 años después Me parece que es la primera vez que con más fuerza Suena la crítica sobre eso ¿no? En Chile En Chile, uh-huh. sí Digo, sobre este esto, como se le suele decir La cuna del neoliberalismo sí. en Latinoamérica
3: Ahí hay un matiz que se puede ver ¿no? Esto de lo, la, la famosa frase de Gramsci Lo viejo que no termina de morir, morirlo, ¿no? que no termina sí. de nacer Digo, por lo que está pasando también con la Convención Constituyente Sus problemas, los escándalos que hay en este mismo momento Que serían para otra columna eh, y después hay algo que a mí siempre me impresionó que es en, en Santiago por ejemplo, caminar ir a buscar libros sobre Allende, cosas y hay como una historia oculta todavía ahí vos en la Argentina el, el peronismo por ejemplo, un movimiento que estuvo en el poder mucho tiempo, que fue perseguido Perón exiliado, encontrás libros de Perón por todos lados, mm. un movimiento que está en el poder como que en Allende hubo un corte histórico en un sí. momento y después se tornó más dificultoso no acceder a esa parte histórica, al menos en Chile me parece obviamente eh, hay familiares de Allende que siguen haciendo política hay una diputada que es nieta ¿no? uh-huh. eh, de Allende Maya eh, eh,
2: me parece ahí que hay algo una, hay un trauma para mí tiene la, el, el, la categoría de trauma en términos políticos dicho esto tiene que ver con lo que vos decís eh, fue una experiencia que además después fue borrada sangre y fuego y demás sobre la base después de un modelo económico que se volvió entre comillas exitoso pero sin las comillas de largo plazo eh, que fu- funcionó en, en muchas eh, para la propia elite chilena entonces eso por un lado y, y por otro vuelvo a, lo, a la experiencia para los no chilenos que también fue muy fuerte ese golpe Sí, claro. y vuelvo a lo que decía de, de que creo que que también explica por ejemplo esa idea que tenía Chávez también de no poder entrar al poder uh-huh. Que es algo que nosotros, que de hecho, lo hemos discutido mucho acá, ¿no? Eh, y si quieres hasta la debo, ¿no? Esa idea que, que creo que estuvo en el germen de, de ciertas decisiones que... Muy, muy nocivas para el propio proceso boliviano. La idea es que no pueden entrar al en poder porque se viene... Creo que está esa idea. Después puedes decir si es justificado o no en cada uno de los procesos. Uh-huh. Si en Venezuela... Eh, si el chavismo eh, cedía el poder político ¿qué pasaba? bueno, eso ya empieza a ser eh, eh, medio este, hipotético, pero si sí actuaba lo que me interesa resaltar es la cuestión de, 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 de Allende del, del, del asesinato de Allende, del pinochetismo y demás, creo que actuaba como miedo como trauma ¿no? y que me parece que de alguna manera juega un rol todavía eso. de alguna manera juega, juega un rol eh, incluso la, y, y, y la cuestión de las Fuerzas Armadas Como actor político de vuelta no es exclusivo De la doctora chilena Pero Ojo La idea De un orden De largo plazo Bancado por las Fuerzas Armadas Te diría que es bastante Casi exclusivo de Chile En Argentina no lo tuvimos ¿No? Eh, en Brasil En Brasil
3: hubo algo Que fue de otra manera igual
2: Pero mirá cómo lo recupera Bolsonaro De hecho es sí, muy actual eso Sí las fuerzas más deben estar involucradas o no en eh, la política. Bueno, hay un sector en Brasil que cree que sí. Los propios chilenos que ahora están muy desmilitarizados, si querés, y todo lo que decía Leti, lo que estuvo pasando en los últimos años, que medio que a la institución militar no le, le Sí, fueron... de hecho,
1: lo que se estaba discutiendo ahora es la reforma de carabineros.
2: Totalmente. Pero hay todo, todo. hay una tradición chilena ligada a que los milicos son los que bancan. ¿No? El, el, la república el, lo mm. institucional, muy fuerte quiere decir eh, me parece que hay cosas para seguir pensando esa, esa fecha que no son solamente una cuestión histórica, sí. de recuerdo te agrego,
3: te agrego dos más los realidad? medios de comunicación en contra una cosa muy del momento Total. que además también sufrieron estos procesos uh-huh. eh, o al menos una parte Y dos, el desabastecimiento inducido, el desorden en la economía. Me parece que hay algo que también después se intentó hacer en otros lugares. Sí, es cierto. Pongo Venezuela también como ejemplo. Eh, De hecho, fíjate que ahora no hablamos ya de desabastecimiento en Venezuela. Este es el otro dato. Hablamos de una inflación enorme... Hablamos de una economía dolarizada, pero no hablamos más de desabastecimiento en los últimos dos años. Ajá. De hecho, estuve viendo un video de un youtuber muy conocido, Luisito Comunica, no sé si lo ubican, sí. que no. fue a Caracas ahora sí. y muestra todo el cambio que hubo en Caracas en los últimos cuatro años. Ajá. Vean ese video porque está bueno. Me parece que del proceso chileno podemos ver mucho esto, ¿no? la, la experiencia de cómo la economía precipita otros factores... En este caso, desencadenante del poder militar, un agobio que la población estaba en hacer filas, colas, en no conseguir alimentos y el, el papel de los medios de comunicación, ¿no? Que es descubierto mucho después con el financiamiento de los Estados Unidos, de la CIA, ahí hay todo un, algo para, para estudiar.
2: Está, eh, sí, está bueno, porque es como un ejemplo de laboratorio, ¿no? Esos días de Chile. Eh, la forma de ese golpe tan cruento que se lleva la vida del presidente mismo. Eh, esto que vos decías, esas semanas previas de cómo se arma todo un clima eh, donde no juegan solo los... bueno, de hecho los militares juegan al final de, es más el propio Allende no sospechaba cómo iban a jugar los militares, pensaba que iban a jugar institucionalmente, pero sí estaban jugando los medios de comunicación, estaban jugando eh, los actores económicos Estados Unidos, Estados Unidos claro. estaba estaban jugando los sectores medios que vos describías, que también estaban ocupando la calle, bueno, en Chile una polarización, ¿no? Que ahora la, la tenemos mucho más naturalizada, este día de, la, de las sociedades polarizadas. Pero ese momento era raro, como que Chile se polariza rápido, una sociedad que no estaba tan, tan así, y vos tenías grandes manifestaciones en contra y a favor de Allende, los mismos días, ¿no? Sí. Elecciones que, eh, que las gana Allende, pero no con, mayor, con una mayoría tan holgada, y que también ahí... este eh, hay una grieta <ríe> allendista, ¿no? Hay una grieta sí, de claro. Allende, o que se genera con Allende, no, o que se... No se genera con Allende, lo estoy diciendo mal, que se vis- civiliza con Allende, uh-huh. muy fuerte también. Y
3: también había una necesidad de cortarlo porque era la primera experiencia socialista que llegaba al poder a través de los votos uh-huh. en América Latina. Me parece que las élites latinoamericanas dijeron, esto hay que cortarlo en poco tiempo, porque si esta experiencia empieza a sumar, eh, no era Cuba, no era Cuba que llegaban con los fusiles. No era Nicaragua que llegaba no, claro. a Nortea con el fusil Era un tipo que llegaba por, por las urnas Por el voto del pueblo
2: Por eso después, en estos últimos años En los últimos 15 años, cuando empiezan a haber gobiernos de izquierda Después de mucho tiempo Se miran ahí viste, Se miran mucho ahí De hecho, a, a mí me sorprendía al principio Decías, Pero ¿por qué hablan de Allende? Como otro proceso, claro. nada que ver Bueno, me parece que tiene que ver estas cosas que estamos hablando ¿no? Esa idea de ese trauma Esa experiencia fallida, mm. pero al mismo tiempo muy eh, muy democrática, ¿no? Como eh, algunos lo comparaban con lo, con lo que fue mucho tiempo atr- atrás, eh, la República Española, donde hay una experiencia de un gobierno de, muy de izquierda, ¿no? Eh, revolucionario, incluso, eh, que llega al poder y eh, que después, bueno, pasa lo que pasa, el ascenso del fascismo y con Franco y demás. Pero la idea de, de que es algo muy reivindicable, ¿no? Claro. Porque, porque era casi un. Yo digo de laboratorio, era alguna experiencia. Eh, ¿Cómo decirlo? Que las tenía todas a favor. Había llegado con, con elecciones, mm. el tipo, el presidente, Allende era alguien como muy honesto, ¿no? Como todo ese perfil. Entonces... Sí. Eh, eh, la cara y contracara, después con Pinochet fue muy, muy, muy. A mí siempre me sobranero. llamaba, me
1: llama la atención o me llamaba la atención cuando, sobre todo hablabas, esto que comentaba un poco con Juanma, de, de, de caminar las calles o de, de hablar con gente que las posiciones eran o muy de derecha o muy de izquierda. Uh-huh. Viste, cuando decís, ah, bien, bien de izquierda, ¿no? Como no encontrar un punto medio, de hecho, me acuerdo que alguien me haya dicho, bueno, pero porque acá no hubo peronismo ¿no? Como planteándolo o sos de derecha o sos de izquierda. Pero que eso nunca se haya visto reflejado concretamente en la dirigencia política chilena porque más bien siempre fue centro centro-derecha, digo, más que Entonces, más corrido a la izquierda digo, no, la democracia nunca para acá, claro, claro que, uh-huh. es, que eso que, que veía al menos en, en la sociedad o con quienes hablaba y demás no se veía en la dirigencia política por esto, porque siempre me pareció como bien extremo.
2: Ahora es la primera vez que hay bueno, eh, por, por ejemplo Boric, que bueno, Beatriz, más Beatriz fuertemente... Sánchez
1: quizás en su momento, que le fue bastante bien en las últimas sí, elecciones claro, presidenciales sí, claro. ya lo hacía Claro, era, estaba un poco más corrida a la izquierda. Pero, yo me refiero lo... a la
2: reivindicación del allendismo ah. Recién lo estoy viendo ahora. Lo hizo el, el que era precandidato a presidente por el Partido Comunista. Ah. Sí, ah, de bueno, hecho lo, eh, lo sí. hacía muy abiertamente. Y, y Boric, Boric lo también. mencionó, claro.
1: de hecho, creo que cuando ganó la primaria, lo mencionó una frase de Allende, sí. sí.
0: Hay algo ahí como que también vuelve, ¿no? un retorno de eso, de eso. Sí, sí, pero creo que un poco en línea con lo que decían al principio, digo, hay como una retirada. No es que haya algo que cambia de posición, digo, un movimiento, una base, ¿no? Que fue parte de, del allendismo, sí. que no es que cambia de forma, que simplemente aparece como fuera de lo que nosotros veíamos en el escenario político chileno. ¿no? Y ahora no es que cambia de vuelta, es que vuelve a la escena, la vuelve a la primera. Vuelve feana. a aparecer. Mm. Bueno, qué sé yo, hay dos fechas que me parece que son, eh, tienen esa potencia que
2: en un año vamos a poder, podrían, vamos poder sí. decir
0: otras cosas. Sí. En este un año vamos a tener una aniversario nuevo que es de Aimar Guzmán, o sea, va a ser el primer año Mirá después vos, de la muerte. Es cierto.
1: Claro. Eh,
0: sí, de eso, bueno, tenemos eh, probablemente una entrevista, pero
2: amerita, a bueno, tenemos por el día que armar un perfil o pensar. Sí,
1: ya me lo, me lo estaban pidiendo en Twitter. Es una, es una sola cosa. Hablaste
2: igual de Sendero en una columna. Sí,
1: sí pero fue como una parte claro. de otras cosas. Hay, muy, hay un, un poco que libro de, pero Kaliolo,
0: que, el, es de sí. que es de Abimael y Sendero. Sí, eh, de hecho él
1: cuenta bastante sobre claro. el perfil de, de Abimael. Pero Me, sí, un perfil de Abimael y, os, y el, de Osama Bin Laden. La historia de Osama Bin Laden es fantástica si no conocen en detalle su vida.
2: Bueno... Eh, una sola cosa, digo, de de de, de Guzmán, que me enteré algo que no sabía, que es a él lo detienen en una casa de seguridad o sea, de una simpatizante de sendero en el centro de Lima y demás eh, y la dueña de la casa era una bailarina clásica de la alta sociedad, una cosa que de hecho estuvo eh, presa muchísimo tiempo, 25 años eh, o sea, muy jovencita entró a prisión y ahora con más de 50 ya está en libertad Pero qué personaje, ¿no?
0: Sí, Sí, lo agarran agarran por por la basura, porque le habían eh, inspeccionado la la basura. Una medicación, ¿no? Claro, como que había gente, había como basura para más de una persona.
3: Y y creo que tomaban una medicación y le
2: detectan, me
3: parece. Psoriasis,
1: sí. sí.
0: Bueno, vamos a tener que hacer una columna de eso, porque es una historia
2: recontra... Este, también cinematográfica bien eso hasta acá la cuestión de las fechas este 11 de septiembre que siempre está cargado eh, de, de recuerdos y, y de, de eventos muy muy densos eh, históricos ya volvemos
1: vázquez
0: Gilman, martínez carga
1: hasta las 3 de la tarde
0: un mundo Todos de sensaciones, sensaciones. futuro rock.